0: Mest tørt med nogen eller en del sol, og i eftermiddag mulighed for lokale regn eller turdenbyer.
1: Du lytter til Radio 24 Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio 24
2: Velkommen til Halløj i Betalingsringen. Med Simon Juhl og Karen Strohup.
1: God eftermiddag og god godhjertelig eftermiddag. God Godhjertelig fredag eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her indenfor øh, i varmen eller udenfor i varmen, alt efter hvor du sidder og lytter til din radio. Jan, det er fredag. Ja, det er det. Og det er lidt sørgeligt i dag, fordi det er sidste dag, at vi er to sender sammen. Ja, det er det. Karen er tilbage øh,
0: på pinden. På Karen,
1: Karen hun er tilbage for en virkelig velfortjent ferie her øh, på mandag. Og det bliver selvfølgelig også rigtig, rigtig hyggeligt. Det er lidt som at savne de voksne nogle gange. Tak, tror jeg nok. Det var ikke til dig. Det var i henhold til min yndige medværd Karen Stroop. Nå, no, okay. Men hold da op et fredagsprogram, som vi vil lægge for dagen i dag. Det skal jeg da lige love for. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Jamen, det ved det, jeg ved ikke,
0: om du har kunnet mærke det på mig. Jo, jeg Men, synes øh... godt,
1: jeg har mærke, at der har været en lille frille under din glæde her mm. de, de sidste par dage. Men der har også i den grad været grund til det. Helt jeg bestemt. har også... Helt sikkert glæder det mig rigtig, rigtig meget til i dag. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal, skal kaste os ud i det, Jan. Det synes jeg. Æ, fordi vi skal jo sådan set byde, byde velkommen til, til en gæst, som vi har. har øh, vil det være løgn at sige, som vi gerne vil have fat på i mange år? Ja, yeah, det kan man godt sige. <laughs> ja, og nu er han her, altså. Det er det Æh, i hvert fald. Der er jo kambotto. Ja, men Buongiorno. han kan ikke komme. <laughs>
3: Buongiorno. Carissimo. Come on,
1: staj. er Hvor er det dog fantastisk, at vi må forstyrre dig her i den varme danske sommer. Og du har lyst til at kigge forbi. Det, meget jeg, gerne. Det er Vi meget bedre. Vi har jo inviteret dig af en bestemt årsag. Og det er et stykke musik, som vi skal spille, når vi har snakket med dig. Fordi ja. først er der jo så meget mere, som vi gerne vil snakke med dig om. Mm. Har du en god sommer? En fortræffelig sommer. Du er jo en mand fra, 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 fra de varme lande. Det vil jo ikke være, være løgn at sige. Så du holder måske lidt bedre til varmen end øh, os andre. Det ved jeg ikke.
3: Jeg er jo <laughs> født i Danmark, så, så øh, der er nok lidt... Øh, der er lidt om snakken, fordi mine forældre de var italienere begge mm. to. Men vi har foretrukket, at øh, vi har valgt at blive hjemme i år, min kone og jeg, øh, er frem til september. Og så vil vi, vi vil prøve og tage på ferie i september måned, fordi der er lidt køligere dernede. Min øh, familie, mine øh, mine børn er tilfældigvis begge to i Italien for øjeblikket, eller alle tre. Og øh, skal man ikke fornæmle, Nej. Nu? <laughs> for nede? Hvor mange var det nu? Hvor mange var det nu i havde? Og øh, de ligger altså og døjer i 35 grader varme. Ja. Så den, den, øh, den må de godt få. Den må de godt beholde.
1: Så skulle man da være skarn, hvis man brokker sig over de 28 og en lidt kølig brise her i Kongens
3: Det er
0: jo en helt speciel grund til, at vi har, altså, vi har jo spillet en sang igennem lang tid, og den fl- har floreret på diverse kassettebånd og CD'er. Æ, en sang, der handler om hvidløg, som du har indspillet i 1972. Og der jeg ringet op til dig og fortalte dig om, at jeg har hørt altså, unge, der holder fest, hvor den sang, den brager ud. Simon har spillet den som DJ rundt omkring. Så trakt du på smilebåndet? Ja, fordi...
3: Øh, ja. Har du selv glemt, at du har indspillet den? Ja, det havde jeg faktisk. Jeg kan ikke... Øh... Jeg kan Jo, jeg, jeg har gravet lidt sådan i rinddringens hule øh, og, og fundet frem til, at, at det var øh, der i 70'erne, hvor, hvor øh, vi var sammen med Ole Næser og andre herlige musikere, de øh, indspillede... Det, det var der jo i dag, hed den. Lige præcis. 1972? 72, ja. Okay.
1: <laughs> Men den bringer øh, til stadighed øh, så meget din anden musik. Der er jo øh, stor glæde, og... Specielt i, i det, som jeg med min beskedenhed alder vil foretage og øh, øh, kalde den yngre generation, synes at folk, den er, den er det, der hedder mega fed. Jamen, den er, den er bl- awesome. Den, den rammer noget.
3: Den er awesome,
1: yeah. ja. <laughs> ja. Lige præcis. Men, men der er jo. Ja. Lad os lige, øh, for, for hvis der sidder øh, en halv eller en kvart, der ikke øh, er bekendt med, med, med dig, din stemme. Mm. Øh, du er, øh, som du selv sagde, på italiensk men opvokset på Frederiksberg i København. Ja. Øh, hvornår begynder du at optræde? Jamen altså
3: jeg begyndte at optræde da jeg var 10 år. det var det var i KB hallen hvor man havde humørparade. Okay. Der startede klokken 23 om aftenen og kørte til klokken 3 om natten.
1: Må du være op til klokken så sådan ja, du var 10? Nej, det var men dej, af. Jeg
3: fik, jeg fik lov til at sove, sove til middag. Men øh, min min far, han elskede musik. Ernesto. 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 Han var fra Treviso ude for... Altså ikke fra Torino, det var min mor. Mm. Min far var fra Treviso, som ligger ved, ved Venedikanten. Et sted mellem Veneti og Verona. Og øh, han var forklapper på Arenaen i Verona i sommerperioden. Ja. Der sad 100 unge mennesker, der blev hyret, til at sidde øverst op i Arenaen <laughs> og klappe for. Det var klakører, som det hedder.
0: Jeg kører. Jeg kører.
3: Og det, nu tager jeg rundt og holder foredrag en gang imellem, og så var der en dame, der sagde, da jeg fortalte det her, så siger hun, ja, det behøver man jo altså ikke at tage til Verona for. Fordi jeg er fra Helsingør. <laughs> <laughs> og der havde vi nitterdrengene til at gøre præcis det samme. Hvad de? Nitterdrengene på nitterdrengene. skiftsværftet. Dem, der ah, slump bankede ja, okay. i, ikke? Ja. Øh, de var forklappere, da Osvald Helmut, han var direktør for Helsingør Teater. Der okay. sad der 10 drenge omme i bag og klappede for på, en given, på et given stikord. Det er virkelig en skide så god idé. Så jeg, jeg skulle ja. altså ikke komme og fortælle hende noget som helst.
0: Det kan man jo godt så tænke, hvis man sidder og mine, til... Undskyld, ja, og hvis min, man sidder til et arrangement, og folk sidder og griner, og man ikke selv griner, så kan man jo sidde og tænke, for de andre penge for det? eller hvad Ja, så ja, de sidder det er det lidt op sådan.
3: Jamen, det er rigtigt. Der er også latterbånd, man kan købe. Jo, det er det. Men, men, øh, men, der... <laughs> men min far, han elskede musik, men havde ikke en tone i livet. Så hører han mig synge, fordi han sang altid lørdag dag efter, efter en lille sild og en dram. Så kom han i syngestemning, og så sang han forfærdeligt, og han kunne alle opera uden ad. <laughs> men men øh, så sagde jeg til min far, ma bar non cigand, der kunne sige, man synger ikke sådan. Det kan der. furtiva... Hæmmar, det var min mor. Sandt lov, hør, han synger. <laughs> og så har jeg ikke
1: været af brædderne siden. Men, men din far <laughs> var, jo, var jo, han kommer til Danmark, fordi han skal starte... Øh, Første autoriseret værksted. I, I Danmark? Ja. Så han er altså bilmand. Ja. Men nu siger du så, at han, han elsker musik Jamen og sådan noget. Altså, øh,
3: altså biler og, og motorer og sang, det er, jo, det er jo det samme. Det er jo en stor klatkage, det er en passion. Ja. Og italiener, jeg kender ikke en italiener, der ikke enten har en passion for en motor, og hvis han ikke har det, så er det sang. Og de fleste har begge dele. Og det har du jo også. Og det har jeg også. Så ud fra det, så er det rigtigt, at min far, han... Han puffede mig hist og pist til alle mulige arrangementer, fordi alle skulle have del i at høre den lille Dario jo synge. Og der var jeg 10 år. Yes. Fantastisk.
1: Så der var ikke noget for det der sagde sådan, nej. Altså, da, du, ligesom, da han kunne se, at det blev en levevej for dig, at du blev entertainer, så var han ikke sådan øh, en, en, en far, der sagde, det, det går altså ikke dig, at du skal... Nej, tværtimod. <laughs> Tvært han lyder som en øh, utrolig hyggelig mand, din ja, far, men han, han, var, han
3: var prægtfuld. Han, øh, han var... Han var et, et, et leve menneske, og han kørte også motorløb selv, og Fiat 1100 og blev Danmarksmester i 56. Så jeg ved ikke hvad. Så det var, og det var på og Travbane.
0: Der blev kørt stærkt
3: og
1: Travbane. Ja, den har jeg aldrig hørt om før. Der kørte de. Nu kan <laughs> Men øh, jeg ved i hvert fald, at, at, at vi er jo alle, alle øh, både Jan og jeg, øh, entusiastiske omkring motorer, og jeg ved, at du har en af de øh, faktisk smukkeste biler, der nogensinde er blevet lavet i min optik, øh, og jeg ved, at Jan han har siddet lidt med nogle, nogle spørgsmål omkring det her med, med, med den her bil.
0: Ja, jeg ved ikke et spørgsmål, jeg vil faktisk selv... Altså, jeg, jeg vil jo hellere have, at du selv fortæller om, det er en Citroën SM Maserati. Er det korrekt? Ja, ja. ja. Øhm, produceret fra 1970 til 1975. Ja. Øh, og var det i 74, at... Øh, at Citroën blev overtaget? Eller hvordan var det, det var? Men de stoppede med at producere den bil? Ja, de stoppede med at producere den. Jeg fatter, ald... jeg fatter ikke, at den bil aldrig har været brugt i en James Bond-film. Den er der
1: ideelt. Ja, det havde den. Det er designet. den man... har været med. Altså ja. forfængeren ja. som er ja. karosserimodellen for ja. den, du har, der ja. er, Den har været med i DJ James Bond. Jeg tror, det var tiden,
3: der var imod den. Altså for det første var den forud for sin tid.
1: Meget... Ja, det er jo blandt andet man så Maserati ja. til at starte med. Ja.
3: Og, og for det andet, så var den... Man havde ikke de samme gode materialer, som man har i dag, til at bygge motorer af og så videre. Og derfor så var den her Maserati-motor, som var blevet amputeret, det var egentlig en V8, men så kottede de to cylinder, så den blev en V6, for <laughs> at få den til at være i det her motorrum. Okay. Og, og alene det, det gjorde, at at den, 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 den hopper altid, fordi den mangler de to sidste cylindre <laughs> til at køre rundt. Du er gammel V8-drej. Ja, ja, ø- så du ved, at en v 8 den, den kører rundt og godt. Ja. Og en v er hvis den har den forkerte, den har en V8-hældning, så, så tøffer den. Ja. Og så var der altid et eller andet i vejen med den bil. Så det, det er nok det, der var lidt imod den. Mm.
0: Men jeg er designet ude på Designet er... er uovertrofuldt. Det er helt
1: vildt. Ja. Den, den er tidsløs. Ja, den er Jeg så synes smuk, jo, at man smuk. kan tage uh, alle de fine biler, der kommer af de store, klassiske øh, fabrikker, ja. Ferrari, ja, ja. Lamborghini, uh, altså alle de der ja. helt, og de rigtig flotte Jaguar E-typer, man snakker om de der smukkeste biler. Men Citroën SM ja. Maserati, det er absolut en af de, de, de fineste. Min første bil var en italiener, der er det jo. Aha, det var en Alfa Romeo 155. Betalte øh, grøn metal, ikke? Nej, den var, var en Bordeaux, nej, Bordeaux. Det er rigtigt Bordeaux. Bordeaux, importeret fra fra Monte Carlo, ja. øh, en øh, en gammel racerbil, øh, V6'er, 3.0. Ja. Det er den den kletter, Simon. Ja, men det var min far var også helt overrasket over at komme hjem i sådan en pæn bil. Det synes han nog var ja, det var mærkeligt. Hold kæft, et monster altså. Ja. Ja. Det skulle man ikke give en, give en 19-årig dreng det der. Det skulle nej, jeg ikke have købt. Nej. Det var for voldsomt men men dejlig bil. Men du er bidt af en gal, øh, gal motor. Jamen,
3: det er jo klart, at jeg er vokset op i det. Jeg skulle have gået bilvejen, og min far ville have haft mig til, til Torino på specialfabrikken på skolen. Og have, de vil have, han ville have en, en, en tekniker ud af mig. En teknikum, ingeniør ud af mig. Og, men, men så sagde han selv, at vi Altså, så fik jeg jo fat med det syngeri, ikke sandt? Mm, yeah. Og jeg har jo efterhånden levet af det i mange år, kan man sige. <laughs> oh. så, så det har været godt nok. Og, mm. og, og, og så var far glad, og så var han stolt, og så var det fint. Mor, ja, hun ville godt have haft en studenterhu på dig og sådan noget, men de var ikke store nok.
1: <laughs> 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 og, og, og det går jo godt. Og det går også med det her er Sanger der er ikke mindst i 1961, hvor du som 22-årig med Axel V. Rasmussens skønne slæger, Angelique, vinder det danske melodikampud. Ja, ja. Så begynder der at tage fart, og uh. så begynder hele underholdningsbranchen jo også at sige, at ham der kampe Otto der. Han kan da alt muligt, og det bliver til altså pladeindspillinger i et hidtil ukendt ansat, han har sagt, ja. film, revue. Du har været over det hele. Jeg, jeg har prøvet det hele, ja. Hvordan
0: er dit forhold ind i til den sang, Angelique, som jo har, hvad skal man sige, i hvert fald været dit gennembrud, men ja. jeg mener, det vil også en folk forventer, at du ligesom øh,
3: lukker op for, når du øh, træder op på scenen. Jamen altså, for det første holder jeg meget af den, den dag i dag. Jeg synes, det er en pragtfuld sang, og jeg elsker at synge den hver gang. Mm. Period. Men så er der også det, at jeg får det bekræftet hver gang. Jeg har jo set mange generationer musikere vokse op, lige voksne, og, 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 og pludselig skulle akkompagnere mig, og så har de fået nåden, og kendte måske ikke. De yngste kender jo, kender jo ikke Angelique mm. som sådan, og skriver den ned, og, 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 og skriver nåden ned, og, og spiller det, og så siger de, nej, hvor er den egentlig rigtig god. Altså, de kan <laughs> godt lide at spille ja. den. Der, og der, det er ligesom om, man opdager noget nyt i den hver gang. Så, så det er jo, det, det, det er en fornøjelse. Så hun har været en trofast dame
1: igennem øh, hele livet fra 61. Det må man sige. Men du laver jo også mange andre ting jo, øh, ja. der i starten af 60'erne. Ja. Øh, og ja, det gør du så helt op til nu, heldigvis. Mm-hmm. Så håber, vi, vi håber at du bliver ved. Ja. Øh, hvad hedder det? Jeg falder over en lille sjov en, der hedder, at... Øh, øh, nej, først. <coughs> jeg, jeg kigger på, på mange af de plader, som du har indspillet dengang. Ja. Øh, og øh, på, på det fine sonet. Ja. Og, og mange andre øh, gode pladselskaber forlag. Og der lægger jeg mærke til, at der står som producer og arrangør, så står der enten Johnny Reimer, eller der står Gustav Winkler. Ja. Og for mit vedkommende, min årgang, du ved 77, ikke der er jo, der... Øh... Jeg har... Jo, jeg har...
3: jeg har også et barn fra 77. Det var... Er
1: det rigtigt? Min datter, oh.
3: hun er der fra 77, ja.
1: Det lyder drejligt. God årgang, god, ja, god overgang. Også i ja. Vigne og sådan noget. Hvad mm. hedder det? <laughs> tilbage, tilbage til det andet. Det, andet, det tager vi, når mikrofoner og slukket. Ja, okay. Det er, hvad hedder det? De her to drenge, Johnny og Gustav, de sidder jo, altså, hvis man skal bruge på populært udtryk, pænt tungt på gladebranchen ja, ja, det det. Øh, fra midten 50'erne ja. og langt tid frem. Og i dag, der kender man jo måske mest som dansk topsanger, eller, eller ham med smølferne, eller sådan noget ting, ja, hvad var Gustav Winkler for en producer? Uh, han var en forretningsmand. Ja.
3: Primært. Så havde han en forrygende stemme. Og som vi alle sammen sagde, hvis han var født og opvokset i USA, så havde han slået Bing Crosby, altså med to heste hoder. Jo, men han kunne og han kunne synge jazz, og han var et virkelig kapacitet, mm. men så kædede han sig om dagen, og, og, og han syntes, det var mærkeligt, at, at, de skulle, at alle skulle købe deres noder hos Mørks Forlag, der, som det hed dengang. Så han startede sit eget forlag, og, og havde vældig succes med, med, med det. Jeg var på turné med ham i, i Tyskland en gang imellem. Der hed han ikke Gustav Winkler, der hed han Gunnar Winkler. Okay. Fordi en Gustav på Tysk, det er sådan en tumpe. <laughs> så han hed noget andet, når han kom over grænsen.
1: <laughs>
3: ja, ja. Men han var en stor producer. Det og var så han. var
1: han jo også, hvilket øh, man måske glemmer, hvis man graver lidt i, i, i tekstskattene i dansk mm. musik. En øh, blændende tekstforfatter. Ja, han skrev rigtig gode tekster. Øh, men øh, som jeg kunne læse mig frem til, ikke sådan... Han bare delt ud af sine tekster til guderen hver mand og sagde, det skal du bare synge, det skal du bare synge, men, men det, det giver jo en mening, når du siger at nu, at han var forretningsmand. Jamen, det var han. Han var forretningsmand, og så købte han
3: en del musik i Tyskland og nogle tracks, som vi så fik lov til at indsynge herhjemme, og der var det så naturligt, at, at han havde lavet oversættelsen, så han sad på flæsket mm. altså. Ja.
1: Det gjorde han. Og hvad så med Johnny Reimer? Smølfefar?
3: Jamen, Johnny Reimer, han, han er jo... Jeg har ikke arbejdet så færdig meget. Han har ikke været min producer, Nej. men øh, men øh, men øh, han, han gjorde præcis det samme og sad på forlag og så videre og, og, og skrev oversættelser og, 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 og produceret øh, mange øh, solister. Og, og øh, ja Dorte Colo, for eksempel, ja, havde præcis. han en del med. Og så det var da gået jo, de, meget godt de, med de hele. var meget produktive. Det var det. Begge to.
1: Men du laver jo ikke kun musik, der er jo. At det Jeg finder en sjov notit her, der står, at du spiller italieneren i hopla på sengekanten i 1976. Nå. No. <laughs> Hvad lavede jeg? Hvad lavede la- jeg? Ja. La- ja. <laughs> Ej, for helt. Det sgu slet ikke, hvor meget vej, kunne de se. <laughs> <laughs> Æ, ikke så meget. Der var ikke bredformat dengang, når de rygte sig. Nej, okay. ja, nej, lige tilbage. Øh, spole, spole. Æ, ja, spole, spole. Ikke? De såkaldte de, ikke. Den var der mange af. Æ, den var der mange af, og i dag der er det jo sådan lidt lurvet noget, hvis man deltager med noget mere eller mindre afklædt. Men dengang, der var det jo altså, de kæmpe store øh, koeferer øh, mm. i dansk skuespil og musik, ja, ja. som jo altså trådte med op i det. Hvad var der ja, med de der senge, kan jeg altså, jeg
3: spillede jo meget revy på, på saint ja. teateret i Kolding fra 1977 fra, fra, øh, i øvrigt. Nå, ja. Fra 77 til 90, Ser man det? så lukkede det. Jeg har lukket mange ganske ugeværkede <laughs> teater. <laughs> og øh, der spillede jeg mange år øh, par Øh, øh, sådan en showpar. Det var meget populært. Mm-hmm. Med, øh, med Ole Søltoft. Som altså er mand. Og han var kongen mm-hmm. af, af film. Seng, det kan ja. man vist roligt sige. Det, det var han. Ja. Men han sagde, altså, det er altså ikke min, I kan se på filmen. Det er en stunt. en stunt. <laughs> <er> en, stunt. <laughs> en stand-in. Det er en, det er stand-up. en stand-up, kan man
0: det. <laughs>
3: <laughs> Nej, men... Og han sagde, at der var overhovedet ikke noget idiøst, for det var, en, det var en film, og det var, mm. altså, det var jo så uskyldigt. Jo, jo. Bedre. Sammen. Der var en anden. Øh, jeg kan ikke huske, hvem der producerede øh, Sandberg. Henrik Sandberg, han producerede også øh, dem, der hed Soldaterkammerater. Ja. Mm. Og øh, grunden til, at for, både for Soldaterkammerater og film, det var, at han kunne ringe, og så siger han, Goddag, Knægt, det er Henrik kan du komme i morgen formiddag kl. 10, jeg har en whiskyrolle til dig. (laughs) (laughs) Og en whiskyrolle, der løb vi over markerne for at få sådan en. For der fik man en flaske whisky. Og det var jo ikke noget i dag. Men når du tænker på, at en flaske whisky i 50'erne kostede 160, 170, 180 kroner. What? Ja, og det svarede altså til at den skulle koste 2500 kroner i dag. Ja, det var være hvad det koster i ja, dag. <laughs> ja, så en whiskyroll, det var altså en flaske whisky, når du var færdig med et kompasseri, hvor du bare skulle gå hen til en skrænk og sige bonjourner, og så gik du hjem igen, ikke? <laughs> tak for i dag. Så, og der gik du altså med, som om det var et nyfødt barn. Ja, have lille, øh, lille med. <laughs> ja. så, det, og, så han kunne lokke alle til for en whiskyrolle. Det. det er historien.
1: Det. Tænk, tænk, hvis man blev ringet op i dag og sagde, at du får en flaske whisky her, så <laughs> skulle, jeg, skulle ja. jeg sige, hvad du er. det kan jeg godt sige at Det, ja. var,
3: det var grandiøst.
1: Fantastisk. Du når jo du at lave et hav af filmer i et hav af, 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 af tv-produktioner og alt muligt mærkeligt. Men jeg hænger mig lidt også i faktisk en film, der kommer fra 62, som hedder Han, Hun, Dirk og ja. Og der øh, udsvildt, der spiller du jo sammen med en af, af de allerstørste komikere, som og skaber vel i virkeligheden også, som yeah. Danmark nogensinde yeah. har skabt Dirk Passer. Yeah. Yeah. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, det er første gang, jeg har muligheden for at spørge en, som har været tæt på manden. Mm-hmm. Jeg er jo en kæmpe stor Dirk Passer-fan. Også her. Øhm, øh, ja, det griner vi meget af. Stadig en inspiration, mm-hmm. faktisk. Yeah. Øhm, jeg, og man har hørt så meget. Jeg kunne godt tænke mig øh, at høre, øh, hvad var dit forhold til Dirk?
3: Jamen altså, jeg havde ikke noget forhold, fordi han han var meget reserveret. Han var var ikke fordi, han var reserveret, men han var meget blufærdig. Så han holdt sig for sig selv, det var ligesom Ove Sprogø også. Han var, mm. han var meget sådan, de var meget stille og rolige, og de brugte aldrig krudtet på, på noget, de ikke, de ikke sk- fik penge for, at han sagt. Men, men Dirk, der var jeg pussy, fordi jeg skulle, jo, jeg skulle jo sige nogle replikker, og der var en, der var lidt halvlang, og, og jeg havde, jeg var kørt hjem fra Aarhus om natten og kom frem kl. 7 om morgenen i studiet, Sagerstudiet, og jeg kunne ikke lære det der, og så var vi på take 12, tror jeg, så siger Dirk. Man plejer at sige, at børn, børn og hunde, de skulle forbydes adgang til danske filmstudier, men nu vil jeg sige børn, hunde og er jo. <laughs> og så grin til hele, hele optagerholdet og så videre. men så fik jeg til gengæld også jordens største kram. Okay. <laughs> fordi han, sy- han vidste godt, at han, uh, ups, det var lidt for meget, men ja, altså, ja. han mente det ikke på den måde. Nej, nej. <laughs> det er fantastisk. Jeg har lavet en, en, en indtalt eller skrevet en bog med, med Daimi. Ja. Sådan en bog, fordi vi kom frem sammen, samtidig i 61. Mm. Og så havde vi jo samme omgangskreds, og, 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 og var på turné sammen en gang imellem, og kunne ligesom supplerer hinanden, når, når den her bog skulle skrives. Og der fortæller øh, Dajmi, at hun blev hentet af Dirk en morgen. De skulle til Jylland. Hun spillede med en del forestillinger. Og så kommer de op af Søborg Hovedgade, op til rundkørselen, hvor man kan dreje til højre, af en, der står kun for busser. Og, og der var en forfærdelig trafik, så, så Dirk han siger, at vi, vi snubber den her smutvej der. Og øh, så kører de rundt, og selvfølgelig længere hen, der holder der en patruljevogn, der stopper, og går hen, og, og de ruller ned og siger, gud, jamen det er jo her passer Kan de ikke se her passer der står kun for busser? Jo, siger han så, men busser, det er mit kælenavn. <laughs> <Okay>. <laughs> så man så han, han sad lige på tungenspidsen, altid. Ja, ja. Ej, altid. Men han sparede, det. han sparede det, og han brugte det de rigtige steder.
1: Ja. Det er det, er, det, er magisk. det er ja, magisk. Det er magisk at, og magisk at høre. Øh, der er jo øh, lige herinde, at, øh, at vi skal slæbe ud i det danske sommerland igen. Hvad bruger du sommeren på? Jamen altså, for det første
3: øh, turer jeg lidt rundt og har nogle øh, optrædende og hister og pist. Øh, øh, på plejehjem selvfølgelig. Jeg og, og, ja går rundt og sonderer, hvad det er for et af dem. Eller, når jeg kommer hjem til min kone, så siger når nå har du fundet det nu? <laughs> <laughs> er Men de har jo også sommerfester rundt ja, jo, omkring, jeg, og det er ja. i telte, og så har vi min pianist med, og så øh, har vi det rigtig hyggeligt. Og øh, så skal jeg, skal jeg øh, til, øh, til øh, Toscana. Højst sandsynligt mm, øh, i, i september måned. Øh, 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 det ligger sådan, at øh, kisser og Søren, øh, K- øh, hvad hedder hun? Kisten Sigård og Søren Bundgård de var jo et mm. par. Ja, ja. Og Søren, han har jo faktisk fortsat af samme vej som Dirk, hvor han er producer og forfatter osv. Og, mm. og han har købt en lille gård i Toskana-området og har, ind, har lavet et studie der, hvor jeg skal ned og, og indsynge italienske evergreens fra 60'erne.
1: Sækken Det skam, var. Ja, det lyder så, ja, alt, jeg, det er Det høre. næsten heller Nej. ikke. <laughs> dit, dit asen, mand. Skulle lige så det bliver sjovt. Der Nå. er jo øh, tusind, tusind, tusind tak, fordi vi måtte invitere dig indenfor.
3: I lige måde. Ja, jeg, 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 jeg skulle
0: lige tage, at sige, at nu skal vi til det.
1: Det en sand nu skal ja. vi
0: jo nu skal vi høre sangen. Er der, er, kan du bede nogle lille
3: historier op på den øh, sang der. Hvidløg? Jamen altså, øh, vi havde jo den havde vi en fantastisk tekstforfatter. Nu vi taler tekstforfatter. Mm. Robert Arnold. Robert Arnold, han skrev øh, en masse tekster. Og han havde det øh, når vi fik en øh, når vi fik en, 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 en eller anden popsang, sang på tysk, eller den ikke var oversat, eller på italiensk, eller hvad. Så kunne man ringe til Robert Arnold. Og så kommer den her whiskyrolle ind igen, fordi han sagde, du kender taksten. Det er en flaske whisky, og den kommer du med klokken 6 i aften, og klokken 6 i morgen tidlig, så ligger teksten under måtten ude på hovedet hoveddøren, og han sover. Og jeg sover brændet ud, for der har jeg drukket den flaske whisky. Så kom han ind og afleverede den flaske, og så fik han den originale tekst, og så fik han sin flaske whisky, som sagt. og næste morgen kunne jeg hente teksten under modden. Og det er Robert Arnold, der har skrevet den der masse af hvidløg. Og den, den hedder Tibolla, den hedder løg på italiensk, men så gav jeg ham nogle og så var der masservis af, af lyde. Og, så, videre. og så, så blev han inspireret af det, og så skrev han Jeg ja, Han skrev rigtig mange tekster. Og blandt tekster. andet er der
0: en sætning i, i sang, der hedder Som en regnorm med stråhat på. Det synes jeg er fantastisk. Fundet Nå, på. Ja, den kan jeg ikke huske. Det kan du ikke huske. det kommer du til at høre. Ja, jamen,
3: det kommer du til at høre. Ja.
1: Skal vi... Skal vi? Jeg skal Vi skal også huske at sige tusind tak til dig. Ja, ja er selvfølgelig, god, er selvfølgelig. Gratimile.
3: Enig tak. Brik og brik og løn, så de kan. Tivet jammer. Tusind, tusind tak. Tusind du tak i lige måde. Lige og fortsat god sommer. Tak i lige måde.
4: Ingen mennesker kan Nøjs med elsker og vand. Uden spise og drikke Du er heldene ikke, som ordspråget rigtig siger Er du tørst i så drik Men drik ikke forstanden væk er du sulten, så spis, suppe, pistej og is, men lyt efter det råd, jeg giver Husk at komme og massevis af vildløg, husk at komme vildløg i Så får du lov til at gå i brød fra firne over Husk at komme vildløg, massevis af vildløg, husk at komme vildløg i Så kan du gå i frød for alle Og elsker dig vildt Men en dag er det hele spildt Hun har fundet en anden Du tager til panden og ser lidt ulykkelig ud Men lad være med at gå Som en regnordmester Hørt på Lad tage hjem og lav mad Så du er der bliver glad Blot du følger det elfte bud Husk at komme vidløg, masse Massevis af vidløg Husk at komme vidløg i Så får du lov til at gå i fred Og blive med ro Husk at komme hvidløg, massevis af hvidløg Husk at komme hvidløg ind Så kan du gå i fred for alle
1: Fantastisk. Ah, det er så altså ikke Det uh... var en tempo version. Ja, så det er det jo ikke hver dag, man får lov til at, at hive dig og uh, kampe på den måde i, i studiet. Det har været helt fantastisk. Igen, vi, uh, vi skal jo til en af de ting, som vi har kørt på her i uh, løbet af, af ugen. Ja. Og det er, at vi skal spørge en, uh, en dejlig dansker, hvad vedkommende er på. Præcis. Hallo? Hallo?
3: Hvem er det? Ja, hej. Det er mig. Hvad er du på? Sig nu, hvad er du
2: på? Brian Holm? Jeg er blød for
1: videre, nej. Hvad er du på? <lødicere> <lødicere> ja, ja. Cykelmækkerne, hvad er du på? Jeg
2: ja, har faktisk lige haft Lars Bjørn fra BT på jul. Jeg har lige sat ham. Jeg har kommet op fra toppen af Klampenborgbakken på vej gennem Lyngby og stoppet nu. Og, øh, du er ude at faktisk, ja, Har
0: du ja, jeg... på?
2: Jeg har... Hvad er du hørt på? Ja, ja. For nederst jeg har specialiserede sko på med rød hældkabbel. Sådan. Det er de nye øh, strømper med rød streg, altså som de polske Kvierkowskis. <laughs> og så matcher det? det. Nå, så, så det matcher det. det matcher lige præcis. Øh, sorte, sorte bukser. Alle kører sorte, sorte cykelbukser nu til det. Er det cykelshorts, Brian? Cykelshorts, det kan du tro. Hvor der er i, og de, de sidder helt tæt, fordi jeg har et par kilo på herunder, og så er det Så... Og så søttes foran så en af de her øh, middelalderne motionister, der kører rundt og jeg er 22 år og laver på derefter. Og det er sgu nok ikke noget kun, kun sygt, altså.
1: Jeg vil sige det, Brian, det er bedre, end hvis det var mig.
2: Ej, det var det er dig. Så,
1: så kraften er kraften med gået galt, så er det blevet stoppet alt muligt. Øh, Tillykke med en øh, veloverstået øh, okay turde det fransk for dig, egentlig vel nok.
2: Jo, jamen, vi, vi var... Altså, vi bliver gerne vundet fra et etapper til. Vi fik et par et ordentligt godt genød med hovedløbet af Urika og Green der os med lidt, lidt under et sekund. Men ja. øh, de kører stærkere. Fuck og, en bonderøv, mand. Ja, de sender jo ikke. Ja. ja, undskyld måltrykket.
1: Øh, du, du behøver sikkert sige det, men så siger jeg det.
2: Og så har pøset tyskeren der fik to rund i købet, der slår Cavendish. Øh, på sidste etappe. Så det er ædle spæk, om det også overstået med ham magt. Der. Så jeg er begyndt at, at komme og gå rundt i Kvæk Ogske nu. Det er nok afrigtet her på cykel? Ja, ja,
0: ja, ja. Det, kan
1: det
2: kan også være, man bliver grebet lidt af stemningen, når man så cykler ud i tre og så kommer man hjem, så skal man ud og cykle. Og man får altid overbevist sine egne evner på sygeplejen, og betaler regningen på klampen over bakken.
1: om på den anden side, så er Twitterkongen det kan har jo skrevet for rig, så kunne det jo være, at du kunne banke et eller andet op med ham. Nu står han i Europa, han vil lave så der er cykelholder, man ikke at hvis der er noget med noget Kyrkorski eller noget, så kunne man råde, råde ham ind i et eller andet.
2: Ja, jeg ved ikke med, at Olle det her. cykelholdt. har vi hørt før, vi ikke. Jeg ved ikke rigtig. De imponeret. Jamen, det må jeg
1: sige. Jeg må nok sige, at han er den mand, der underturte fransk Twitter de mest langt ud ting. Jeg vil sige, de har de har bragt nogle ting i pressen, men de ting, de ikke bringer i pressen. Det er jo der, hvor det virker fedt. Han er fantastisk. Uh, Brian, inden vi smider dig igen... Uh, skal du holde lidt sommerferie nu? Eller er der noget cykelløb i Spanien, har jeg hørt rygter om?
2: Jamen, der er cykelløb i Spanien i morgen. Det, det, det springer så over. Okay. Og så holder jeg lidt sommerferie med at, at med Du skal lige op
0: og først?
2: Jamen, nu tager jeg så ned ad stranden igen. Der ved min kone og datter ligger nede. Og så okay. har jeg min søn med her. Så vi, vi tager ned i klamme Borgbark og springer ud nede til stranden, Og så næste uge på at stande mig rundt. Brian, og så England rundt bagefter.
1: Åh, ikke en eller anden rundt. Det lyder, det lyder så lidt stodderagtigt.
2: Det er
1: exotisk. Det er ja. <laughs> Jeg troede, du sagde rotisk. så jeg knap og nap. Hvad hedder det, äh, Brian? Tak fordi du får dig på den her smukke dag.
2: Og tak fordi I ringer. God sommer. Tak godt fordi I fik jeg ved. Ja, og i hvert måde. Og på
1: helvedet
2: hedder krampe. Nej. No.
1: Det er altså godt at få fat i en midlanded mand i cykelsort, som indrømmer det. Ja, og vi har faktisk lige stået og, og, og vedet om, hvad Brian Holm havde på. Jeg sagde Cykelshorts. Ja, altså jeg kan se, at øh, vores, øh, vores tekniker Gud Abi, han sidder derude, og han var altså ikke på cykeltjords, men... Øh, der skal, det over, ved du hvad, det overrasker mig faktisk også lidt ikke? <coughs> men vi taler altså med en mand, som snart er 1000 år gammel, ikke? og han er ja. altså på vej op af, af, af en sindssyg bakke ude uden for. Klappenbordbjerget. Kold det klampenbord. Øh, <coughs> og der snakker vi altså med Brian Holm, imens han. Han er på vej væk fra stranden med damer, og der, der fortæller han altså, og det, det bevidner om et, et voldsomt fysisk overskud, ja, at, at en mand han i, den, i den alder altså, kan, kan snakke sådan uforstyrret, rent respiratorisk, <laughs> med, og, med også to klaphatte igen. Uh, altså, at Brian, han har på flot mand i cykelsjorten, vil jeg sige, og så, og så tilbage til stranden, uh, til damen, <laughs> til barnet, til vandet, til manden, til bakken, til foden, til asfalten. Det er altså... Det er, et eksempel på, at man altså på trods af en, en endt og fantastisk mindeværdig cykelkarriere altså stadig består som helt menneske. Jan. det er utroligt. Ja, tak. <laughs> tak for det, Simon.
0: Sandt tak, Jan. jan Røgen. Nå, Hvad har vi ellers på tapetet? Jeg ved, du havde nogle, øh, <coughs> nogle,
1: ja, nogle nu, ting. Nu, ja, vi, vi må også lige vende verden stille og roligt øh, jo, her jo. På, på en fredag jo, og sende folk, folk ordentligt afsted. Jeg er stadig helt forpustet efter at vi havde Dario kommet op. Så to så store ikke. Først Dario. jo. Der, der er kun en tilbage af sådan nogle slags i Danmark, ikke? Jo. Jeg er, jeg er enig. Og så Dr. Holm her senere. Ikke? Men, øh, jeg har fundet lidt, øh, lidt nyheder her om, at øh, et heikodigt har ført politiet på sporet af en øh, morder i en japansk landsby. Okay. Og der vil jeg godt lige øh, læse, hvad der står i artiklen, som jeg har fundet om. Meget gerne. <clears throat> Jagten på den formodede morder begyndte søndag, da politibetjente opdagede tre lige i to nedbrændte huse. Efterfølgende opdagede man yderligere to lige i forskellige hjem. Alle offerne var ældre mennesker i alderen 70 og op efter. Okay. Altså, så går han efter de gamle, ikke? Jo. Men de har nu fundet en mistænkt. Det er en 63-årig mand, som er kendt som en ballademager i Bjerglandsbyen. Okay. En 63-årig ballademager? Ja, der tænker jeg Det Det er min far. (laughs) <laughs> og tænker, han er ikke udbredt ballademager eller agtig. Ja, har, har du været i kontakt med nogle med på 63? Mm, nej. Er Junke ikke snart 63? Nej, han er ældre. Ja, det er også rigtigt. <clears throat> Men øh, jeg vil bare lige. Altså, udover en 63-årig ballademager er vild, så vil jeg godt lige læse Heikudægget op for dig. Meget gerne. <clears throat> jeg skal lige have en slurk vand igen, fordi det bliver lidt for det, mig at læse. Det er læse. en tung omgang. Mm, mm. Det er, det er heavy load, kan jeg sige dem? Nå, Men haiku-diktet, som de fandt, som ledte dem på sporet af en morder, det var... Jeg tænder bålet. Røgen giver velbehag for en bondedreng.
0: Jeg vil sige, hvis man kan finde gerningsmanden ud for det, så er man en meget, meget god øh, betjent.
1: Der er fandme gang ind i Japan, ikke? år årig haiku-morder, tidligere kendt som ballademanden fra Bjerglandsbyen. A.k.a. bundedreng. A.k.a. bundedreng, ikke? Forhenværende bundedreng. <laughs> det synes tænker, jeg er ret vildt. Og så tænker jeg, øh, det her haiku, det, 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 det kunne klæde bandekrigen i Danmark, for eksempel. Alle de her umotiverede virker det som om skudepisoder, hvis der kom et haiku på det. Og øh, jeg er sikker på, at alle de mennesker, som er impliceret i de her ting, de vil være ultra glade for at vide, at et klassisk haiku det er ultra korte, små dækte mm. på 17 stavelser, øh, fordelt på tre linjer. 575 syv, stavelser. Kan også
0: sende som sms. Det, ja. det kunne være, at man kunne lave en app. En Heiko app med trusler. Tror du ikke, den findes? <laughs> øhm,
1: og det er igen noget med, at øh, det er meget simpelt, fordi altså, personlige følelser, abstrakte ideer og metaforer, det er ikke noget, som, som sådan hører hjemme i klassisk haiku. Ja. Så, øh, så det skal ligesom være sammensat af et, øh, et eller flere billeder. Jeg tænker bare på... Jeg tænker,
0: at det største er jo altså, at politiet har kunne finde en, en øh, mulig gerningsmand til, til de her øh, ispåsættelser ud fra et heikodigt.
1: Det, det synes jeg. Det, <coughs> oh, det, det er jo. godt gået. Men altså bundedrængen som man også hedder, er ikke bare lavet med Jo. Hvis jeg vidste, han har haft sådan lidt, øh, lidt til, til, til den side.
0: Hvad mindre, han har en Facebook-profil, der hedder bundedrængen 63, så har det været
1: lidt nemmere, ikke? Jo. Oh haiku 63 ballade med ballademager.
0: Men der er altså også simone øh, dansker som øh, beskæftiger sig med haiku øh, digte. Ja. Jeg har fundet noget ind på øh, bokneskan.dk. <laughs> det hedder den altså. Der har vi øh, nu skal... det, hedder,
1: det hedder den ikke. Jo jo. Ja, <clears throat> bokneskan. Bognaskeren.
0: Ja, bokneskan.dk. Der oh, fuck. Der er der en der hedder Rainbow Wolf som har lagt nogle sine digte ud. Og det virker til, at de andre inde på bogenæskerne er stort begejstret for de her heikudikter. <laughs> hvad, hvad var det, hed? Rainbow, Rainbow Wolf. regnbueulven Ja, det er præcis. Øhm, skal jeg læse et af, af Regnbø-ulvens øh, for dig? Du kan vælge mellem noget om døden, fuglen, blod, kvinden i havet eller dyret. Du skal vælge. Jeg ved godt, det er svært, når der er fem. Fuglen. Fuglen. Fugl fuglens smukke sang livlig og fuld af glæde blomsten ved graven det var det
1: og det er altså noget du har fundet på bugnasken det er på bugnasken.dk jeg tænker bare på hvad nu hvis at jeg synes bare det kunne være det, det kunne give, det kunne give øh, den her de her konflikter der er i Danmark lige pt det kunne give det øh, en klædelig sådan samurai-ånd at de begynder at digte lidt til hinanden, inden de mm. øh, på, på de mest tavlige måder øh, prøver at skade hinanden. Så synes jeg bare, at det vil, de vil klæde det. Sige det, men det har ikke Lige præcis. Eller i politik. Hvis de går på talerstolen og, og siger, nu skal alle folk over 70 skal spares væk i Danmark. De skal drukne sig faktisk kaldbrud Nej. <laughs> og så slutter, de, og så slutter øh, så de sig op, og så siger statsministeren, at hælde tårningen, så, øh, så kommer hun lige med, med, med en afslutning, som måske kunne være... Manden, afskedshud, flot ballerina,
0: Bob. God weekend. <laughs> Skud! så altså kan folk tænke over det. Jamen, det kan godt være. Altså, jeg kan ikke helt se uh, fidusene i det her haiku, men jeg har taget hatten af fordi de betjente, der har
1: ja. har, har løst det. Om, ja. Og følt digtet. Altså, ja. Det er jo noget kæmpestort. Det er jo en stor voldsom kultur for Japan.
0: Altså, det kan godt være, at man synes, at sudoku er svært. Ikke? Men altså, hvis man lige kan finde en gerningsmand ud fra et haiku-digt, så kan man altså noget. Ja, der er en flaske snaps på vej.
4: <laughs> Så er det med fredag. Og jeg skal ud og
0: have kramper i penis. Okay. Simon, i går, der var du ret begejstret for min 10 ting, som du ikke vidste om Chuck Norris. Ja, tusind tak skal du have. Jamen, det var så lidt. Øhm, jeg
1: ved jo, at... Øh, Han kan dividere med nul.
0: Ja. Jeg ved, at du er glad for ost, ligesom jeg er.
1: Ja, for satan.
0: Så derfor så har jeg lavet en liste i dag, øh, der hedder 10 Ti ting, du ikke vidste om ost. Nå, tak. var du slet. Og det gode ved de her liste, det er jo, at så har man en viden om noget. Ikke? Og så når man sidder til, til konfirmation eller noget andet, så kan man sidde og bræge op om sin visdom, som man rent faktisk har fået i, eller i betalingsringen.
1: <hør> det synes jeg. Er du klar? Jeg skal altså til begravelse begravelse her, hen over weekenden. Måske. Jamen, øh,
0: der er sikkert oste for en dyre idé, og så kan du øh, i det sprede, din, sprede din visdom. Tak. Er du klar? Ja. 10 ting, du ikke vidste om ost. Yes. 1. Hullerne i svejsisk ost skyldes udvidelsen af gas i ostemassen under modningsprocessen. Øh, og man kan faktisk ændre størrelsen i, i de her huller ved at ændre på surheden eller temperaturen.
1: Hvad siger du så? Wow. Altså, det, vi, taler, vi, vi taler emmentaleren. Altså den, ja. Åh, sejt.
0: Så du kan få en med et kæmpe stort hul i, hvis du øh, fyrer lidt op på temperaturen og surhedsgraden. 2. Ifølge britiske undersøgelser fra 2005, kan ost påvirke ens søvn positivt, da ost indeholder tryptofan, øh, som er aminosyre øh, og reducerer stress. Så hvis ah. du lige napper sådan en, øh, en parmesan-klump, før du ryger i seng, så sover du godt. Og så er man dårlig ånde. Før eller efter, man har børstet til. Det står der ikke noget op, men Nå. det jo må være frit valg. Okay. 3. Nakkeost eller smekma kan nemt fjernes med lunken vand øh, og forekommer hos alle pattedyrsarter. 4. Man skal bruge 6 kilo mælk for at lave 1 kilo ost.
1: Det vidste jeg. Nej, okay. Det vidste jeg ikke. Det vidste du ikke. 6 kg kilo... mælk for at lave 1 kilo ost. Shit, mand. Nummer 5. Ja.
0: Kræste. Græske osteproducenter har eneret på navnet Feta efter en dom ved EU-domstolen. Derfor hedder Arlads tidligere Feta i dag Arbetine. Ja, bum, bum. Nummer 6. I staten Illinois øh, er Vinamin Konstituvich, tror jeg, han hedder. Tiltaget for at stjæle en lastbil med 21 tons ost for Wisconsin <laughs> til en værdi af 200.000 dollars. Han forsøgte det at sælge det på det sorte marked. Wisconsin er faktisk den stat i USA, hvor der bliver produceret mest ost i USA. Mm. Ja, men det er simpelthen det største ostetyveri i, i verdenshistorien. Det går nok også vildt. 200.000 dollars
1: worth of cheese. Ja,
0: 21 tons ost du lige ud i lastbilen. Jeg har i lastbilen, der var i. Men du bruge ostet eller noget? Hælger, han skulle, skulle sætte var... på det sorte marked. Oh, okay. Nr. 7. Ja. Man ved ikke præcist, hvornår mennesket begyndte at lave ost, men i de gamle grave i Ægypten har man fundet ost, der er over 4.000 år gamle. Altså, Osterester,
1: ikke? Okay, det var bare mere om... Altså, fordi man og kan godt ikke. få meget gammel ost, ikke? Ja, men ikke 4.000 år gammel. Nej. Uh,
0: en, af verdens, uh, en af verdens dyreste oste bliver produceret i Sverige, Simon. I en by, der hedder Bjørholm. Og det specielle ved den ost, det er, at den er lavet af ælgemælk og det er faktisk også en af verdens dyrenes ost. Den øh, koster godt og vel øh, 2.800 kroner per kilo eller halv kilo er det faktisk. Har du set en god ost?
1: Ja ing. Elljer mælk. mm. Hvem mælker? Det står der ikke noget. Fier og skovfolk. Måske? Det altså har du set sådan en elje? Jamen, det er det. Noget andet er som jeg tænker på at du sagde det der med at øh, EU har givet Feta eller øh, grækerne lov til at kalde deres øh, ost for Feta, vi andre skal kalde det øh, apatina. Ja. Er vi enige om, at Grækenland PT er dybt på røven? Ja. Altså, som ikke bare på røven, de er på... Altså, de giver sig selv dobbelt græsk. Fuldstændig. Ja. Og det her, det er, det er frit forleverende, og det kan, kan Arla tage til sig i deres øh, mercantile afdeling i forhold til, hvordan de strategisk skal arbejde med det her appetiner, ab, ab, som, som jo lyder helvedes til. Ja. Kunne I overveje for en fornuftig pris at købe feta tilbage? Det kunne være noget, ja. For jeg køber ikke appetiner.
0: Nej, vel? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker også, på, at de kunne bare stave det på en anden måde. Altså F-E-D-A-R, for Æ, Ja, eller F-H-A-D-D-A,
1: Fadda. For eksempel. <laughs> Og folk ville jo vide, hvad det var. Fuldstændig. Men appetiner, det. Det, lyder, det lyder jo som, ja. som noget lokumsrens med appetinduft. Ja. ja, eller noget billig sport. Det, det er faktisk mere billigt sprudt. Ja, ikke? Åh, oh, er du sindssyg. Skal vi have en appetit, og den skal være varm. Må jeg bide på en appetit? Åh, oh, ja tak som færdig byd, det, vil, det er dejligt. vi skal lige være færdig med listen, ja. nu bliver det vildt.
0: Eller ikke nu, men det gør det til sidst. I slutningen af 1700-tallet sagde den, øh, en fransk øh, meget kendt filosof, og i øvrigt også øh, ivrig, Oste elsker, at øh, et måltid uden ost er som en smuk kvinde med kun et øje.
1: Der er flere huller stik 9. <laughs>
0: Nej. Nå. Simon. Undskyld. Nummer 10. Nu bliver det godt. Ja, nu bliver det godt. Er man glad for ost og samtidig døjer med tørre læber, så kan man faktisk på nettet købe for den nette sum af 2 dollars og 95 cent en nacho cheese flavored læbepomade. Øh, så kan du få dejlige bløde læber. Oste læber. Hvis du ikke tror på mig, så har jeg faktisk et printet billede af den her. Det her, det er læbepomaden med nacho cheese flavor.
1: Jamen, det er jo altså... Hvor det kan køles
0: på nettet, du. Hvor ellers? 2.95 dollars,
1: cent. Det er lige før man skal prøve. Men jeg tror, at jeg vil... Jeg elsker jo nacho. Ja. Med smeltet ost, ikke? Jo. <coughs> skal jeg ikke give et tyk barn så ned der? <laughs> bare kørt det hele i Jeg har lige øh, til det der ost, Jan. Ja. Øhm, som vi lige før fik sagt, så er vi jo begge to yderst tilfredse med over ost. produktet ost, ikke? Mm, jo. Øh, jeg har jo... Også fædder. fædder. Jeg skal. Jeg vil lige øh, øh, hæve det mig selv ved at sige, jeg har spist verdens farligste ost. Okay. Verdens farligste ost. Hvad er det for en? Den hedder. Casu <coughs> masu. Katsu masu. Og det er en, øh, en hvad hedder det? En en pecorino faktisk. Den kender du Ej, godt. Jeg elsker pecorino. Ja, det kan du godt lide. Ikke? Ej, sådan godt. lidt den der. Den faste øh, halvtør øh, parmesan-type er den faktisk mm. lidt ikke, som man kan mm. rive, og man, den er god at lægge under hovedpuden, og den, der, er bare, der er alt godt. Og god at have med i lommen, ikke? Når man er Men det er sådan en type der, som man så øh, smider ind i en hule, og øh, så begynder der at bruge fluer i den og sådan nogle ting, og de fluer lægger æg, som bliver til larver, og de larver, de æder sig osten indenfra, og deres, øh, det, der kommer ud af, af altså deres lort og sådan nogle ting, jeg sagde, ja, det gør, at øh, osten den begynder at, at fermentere voldsomt, altså gå i forrødelse. Og den, øh, den bliver sådan helt, øh, går for den her lidt øh, lyse, øh, lysegule, jeg ved ikke, hvad man kalder den nede i, i, i malerbutikken. En, en, en knækket, knækket <coughs> en, 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 en light fromage, citronformage, uh-huh. går altså til at blive sådan en dyb, dyb, brun, næsten flydende øh, farve. Altså det, det, man, det er svært, når man så kommer ind i rummet, hvor man skal smage den. Øh, jeg har på Sardinien, øh, har været der nogle gange, det er et, magisk 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 sted og så laver
0: man Casio
1: Der laver du det er det eneste sted du laver den. Okay. Den er faktisk ulovlig at producere. <laughs> det er <laughs> derfor man
0: smider den ned i en hule.
1: Ja, blandt andet, men det er også fordi der simpelthen har været folk som har fået chok af at spise den, også den indeholder utrolig meget ammoniak, øh, okay. og den, den er ikke særlig rar. men jeg er i, i, hvad hedder det, i den nordlige del af Sardinien, i noget der hedder Sassari eller den provins der hedder Sassari, hvor at <clears throat> Hvor hvad hedder det, øh, vi er i selve byen, så sagde og øh, vores guide siger, ligesom, at vi prøver noget helt sindssygt, og siger, ja, ja, uh, we have the most dangerous cheese in the world, Og så tænker man, ja, yeah, right. Så, ja, helt sikkert, den er god med dig. Øh, den er god med dig, Guido. Øh, så farlig kan ost heller ikke være. Og øh, han siger så, og så vil han så have rigtig mange penge for det. Sådan han siger, at vi kan komme ned og smage verdens farligste ost, og det kommer til at koste 50 euro per mand. Hvor jeg sådan, okay. 50 euro for at smage et stykke ost, som ga- med garanti ikke er særlig farligt. Det er et ret dårligt skame, vil jeg sige. Ja, nu må du, nu må du lige uh, slappe lidt af. Men han siger, okay, 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 okay. Uh, nu kan man komme ned, og så kan man se... 20 det. euros. <laughs> og, så <laughs> og så kan man v- være med, hvis man kommer hvis man synes, at man har lyst til det, kan man bare betale, når man kommer ned. Mm. Uh, hvad hedder det? Og det, det vi kommer så ned til, til, til sådan en, en ældre mand, som så viser os ind i, i et skur, han har i haven. Okay. Æ, som så viser sig at være en, et, et, et skjul for en trappe ned. Eller øh, ikke ned, men sådan hen i sådan et, 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 en god gammeldags grotte. Så er det, altså, det er lidt ligesom at have sådan en hjemmebrænderi-agtig. Det er sådan lidt, <coughs> lidt hemmeligt. Ja, det kunne man godt sige. Og allerede da vi kommer ind i det der hus, så begynder der at lugte. Ej, der stinker. <laughs> det, er sådan, så det, det er sådan så, at... at, at Kender du det der, når der er noget, der... Hvis man for eksempel... Øh, er i gang med at, at vaske vinduer, og man skal bruge noget salmjagtspiritus, og man så kommer til at lukke til det, så man får de der prikker for øjnene. Ja, øh, jeg tror,
0: den eneste, jeg kender der vasker vaske vinduer med spiritus. det var min øh, mormor måske.
1: Ja, og Simon Juel. Han kender <laughs> du også. Nå, men øh, det, det var det begyndte at stikke, sådan som så man kunne mærke det, at det begyndte at irritere i luftvejene. Mm. Og der, der sådan stinker der. Og øh, så kommer vi så ned i det her øh, hus, altså, hvor jeg simpelthen tror, at jeg kan ikke forestille mig, at jeg har nogensinde har prøvet at dufte noget, der var så voldsomt. Jeg har engang stået på en, en benmelsfabrik i 30 graders varme og kigget på noget meget, 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 meget fordæret fisk. Mm. Øh, og det, det, det lugte... Jeg får sådan noget vand i munden nu. Øh, det lugtede virkelig, virkelig grimt. Men den her ost... Var der nogen, der bælede ud der? Ja, ja. Var ja, vi var, vi var ude af et hold på 8, så var vi tre, der gik der derned.
0: Fik man et diplom, hvis man fuldførte?
1: Det ved jeg ikke. Du f- <laughs> fik din hud tilbage på kroppen, tror jeg. Nå, men så går han så hen til den her ost, som man så åbner. Og så vælter det ud med ostemider. Mm. Altså sådan helt, man skal stå, han står med sådan en, en, en kniv og børster det væk. Han, ja. hold, han, han har gummihandsker på. Så voldsomt er det. Nå, så siger han, nu skal vi så smage det. Og der tænker jeg, at nu, nu er der nogen, der er i gang med at tage røven på os. Ja, det er jo det perfekte prank jo. Altså. Ja. men man får det så på sådan et stykke knækbrød, og det er så, så, så gnider, som så man, så man sådan ligesom øh, øh, sådan smører det ud på det der, og så får man så sådan noget forfærdeligt brændevin til, øh, som hedder Fil Eferu, som faktisk betyder øh, øh, Stolwire, som er en hensyn til de her skjulte brænderier, hvor, <laughs> hvor man ligesom brænder det her vin og laver den her forfærdelige øst. Og det eneste, han kunne forklare, at øh, de kaldte den her... Luft, der fyldte rummet. Mm. Øh, det blev oversat direkte, og nu kan det godt være, at det bliver lidt favorit, men Olle Morskusse <laughs> øh, var, var desværre betegnelsen, som den er. Det er jo ikke den
0: måde, man skal sælge en ost på, vil jeg sige.
1: <laughs> nej, nej, men det var i hvert fald et spændende 50 euro, jeg kom af med. Og jeg vil sige, at jeg kan ikke på noget tidspunkt anbefale folk at spise med mindre, det er fordi, de vil sige, at de har spist verdens farligste ost. Mm.
0: Men den er også meget god her på CV, at man har spist noget af verdens farligste ost. Det er, det er da meget godt. På her har
1: lige haft dig i studiet. Det har ikke kommet mig helt over det endnu. Nej, det er faktisk heller ikke. Det kan godt være, at Mick Jagger fylder 70 og sådan noget, ikke? <laughs> Men äh, der er Grambotto, han er altså han er på Kristien stadigvæk. Ja, det er han. På den, på den bedste måde. Simon, det har været
0: fantastisk at øh, være med her i radioen.
1: Øh, øh, jeg ja, har løbet på tænkringen i en uges tid. Skal vi bare gøre det til en tradition, at vi har 14 år sender lidt sammen? Ja, det lyder jo meget hyggeligt. Hvad bringer din sommer der egentlig? Har du overhovedet sommerfærd? Øh, ja, jeg skal til
0: Bornholm snart. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Ej. Fint. Det er jo et svagt punkt hos dig også, ved Er Ja, fy for helvede. Så lurer mig, mig ikke at og have lidt ost?
1: Det var da godt, at du skulle det. Ja. For mit vedkommende, så er det bare at sige god weekend og på gensyn. Og igen tak til Jan for ligesom at Hold, hold tiden, mens at Karen er på ferie. Også tusind tak til Carsten Eskelund, som hjælp i sidste uge. Og så kan vi jo så se frem til, at, at, at den gode Karen Stroop hun, uh, kommer hjem her på mandag og uh, tager mig i hånden igen og sørger for, at det her bliver et, uh, et godt og lødigt program. Jeg ved ikke, om... Har det ikke været det i denne her uge? altså, så ved jeg ikke. Men, altså, men du, vi, skal ikke også... Også, vi skal også lige tænke på, at, Jan, det er jo godt hver i dag. Ja. Så hvad bedre kunne man gøre, end at lige sende, uh, sende folk på... Uh, på på, hvad hedder det, på weekend, hvis det er det man skal på. Øh, Nej, øh, øh, jeg tænker faktisk mere på øh, på den her.
4: Så er det sag fredag. Og jeg skal ud og have
0: kramper i penis.
1: Klokken er 15.